0: SR 2 Kulturradio Fragen an den Autor Am
1: Mikrofon Jürgen Albers. Guten Tag, meine Damen und Herren. Erstmal am Radio und dann noch hier in der Brasserie im Trimtreff in Püttlingen. Übrigens bis auf den letzten Platz besetzt, so wie ich das hier sehe. Das heißt, da ist noch ein Platz frei. Gut, unser Gesprächspartner ist heute Professor Dietrich Grönemeyer zu seinem Buch »Der kleine Medikus«. Sie werden sich vielleicht noch erinnern an die Bücher Mensch bleiben und Mein Rückenbuch. Die haben wir ja in Fragen an den Autor vorgestellt, beziehungsweise in der SR2 Bücherlese. Jetzt hat der Radiologe und Mikrotherapeut Professor Dietrich Grönemeyer ein Jugendbuch vorgelegt, Der kleine Medikus. Wie will er da Gesundheitsbewusstsein an Jugendliche vermitteln? Wie kann ein Arzt modernste Technik verbinden mit Naturheilkunde und liebevoller Medizin? Wie kann ein Radiologe Sympathie für chinesische Medizin entwickeln? Und welche neuen Verfahren bietet die Mikrotherapie? Wenn Sie sich mit Fragen an den Autor an dieser Sendung beteiligen möchten, können Sie das hier im Trimtreff in Püttlingen direkt machen über eines dieser beiden Mikrofone. Ja, Herr Professor Grönemeyer, wir hatten ja schon mehrfach miteinander gesprochen. Was ich mich frage nach der Lektüre dieses Buches, Radiologen und Mikrotherapeuten, die arbeiten ja wirklich mit modernster Technik und sehr teuren Apparaten. Wie verträgt sich das jetzt mit Großmutters Rezepten in ihrem Buch und mit Methoden
0: wie Akupunktur? Sehr gut sogar, weil ich finde, wir müssten viel mehr lernen, wieder über uns selbst, über unseren Körper, über die Funktionsweisen und gleichzeitig eben auch wissen, was kann ich tun, wenn ein Fuß verstaucht ist oder wenn ich Magendruck habe. Welche Hausmittel sind eigentlich aus Großmutters Zeiten verfügbar, um mir selbst zu helfen? beispielsweise beim Fieber, Fieber zulassen. Gerade in Grippezeiten ist es so wichtig zu verstehen, dass bei 38, 39 Grad ein Grippevirus abstirbt. Deswegen ist das Zulassen des Fiebers ja so wichtig. Aber wenn das Fieber dann höher steigt, dann erstmal mit Wadenwickeln anfangen, selbst mit den Abwehrkräften des Körpers, versuchen das Fieber in Schach zu halten, bevor man dann zu stärkeren Waffen greift. Und dann wissen, wann ist eigentlich der Arzt notwendig, zu dem ich dann gehen muss und der mir möglicherweise auch ähm, dann abwehrsteigernde Mittel oder Antibiotika schlecht letztendlich geben muss. Von leicht nach schwer, so wenig wie möglich, so viel wie gerade nötig, das ist meine Devise. Und da sollten wir wieder vom Hausmittel über die Naturheilkunde zur Schulmedizin, zur Hightech-Medizin kommen und könnten damit ein ganz anderes Gesundheitsbewusstsein in unserem Land und eine ganz andere Versorgung im Gesundheitswesen schaffen.
1: Nun sind Sie aber ein Vertreter ja der wissenschaftlichen Medizin und wenn ich mal hier den Advocatus Diaboli spielen darf, Sie sind ja sogar Experte für, sagen wir mal, Durchleuchtung unseres Körpers und dennoch konnten Sie zum Beispiel diese Meridiane, die in der chinesischen Medizin so wichtig sind, noch nicht entdecken. Sie schreiben selbst in Ihrem Buch entsprechend bisher keiner wissenschaftlich nachgewiesenen Struktur.
0: Nun, vielleicht konnten Sie sie einfach nicht entdecken, weil es sie nicht gibt. Es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder gibt es sie gar nicht, sondern es sind einfach Verschaltungen, im Körper elektrische Verschaltung von bestimmten Bahnen dieser zigtausend Kilometer von vegetativen Nerven, also un unseres unbewussten Nervensystems oder unsere Auflösungsmöglichkeiten gibt es noch nicht her, dass wir solche Strukturen erkennen, beispielsweise die Kernspintomographie oder andere Verfahren können Sie noch nicht identifizieren oder es ist einfach nur ein Körpergefühl, was Chinesen schon vor 5000 Jahren beschrieben haben, wenn man beispielsweise einen der wichtigsten Punkte am Daumen, dem Diktam 4, massiert ziemlich stark, dann kann man ein Gefühl auslösen, was bis über die Zähne zur Nase geht. Damit kann man sogar Schmerzen reduzieren bei dem Besuch eines Zahnarztes. Vielleicht ist es ja eigentlich nur das, was wir empfinden und es gibt gar nicht diese Bahnen, Wir werden in den nächsten 1000 Jahren möglicherweise das rausbekommen. Sie haben das eben so plastisch geschildert. Haben Sie das selbst noch probiert? Ja, ja, ich habe das selbst probiert. Ich bin äh, selbst mit der chinesischen Medizin eigentlich aufgewachsen. Ich habe Sinologie vorm Medizinstudium ähm, in Bochum studiert und habe dann eigentlich sehr früh angefangen, mich mit chinesischer Medizin zu befassen. Für mich war diese Ganzheitlichkeit chinesischer Medizin so interessant. Eigentlich alles bedingt alles. Der ganze Körper wird im gesamten Zusammenhang gesehen und auch psychische Symptome werden auf einmal körperlichen Symptomen zugeordnet. Das war für mich ganz spannend, das neben dem ja, normalen schulmedizinischen Studium eigentlich zu lernen. Und heute versuche ich, die Brücke zu schlagen, nicht das eine gegen das andere auszuspielen, sondern ja zusammenzuführen, was zusammengehört. Und ich finde, wir haben so viel Wissen in den Kulturen der Menschheit, altes Wissen, worum es mir heute geht, ist dieses alte Wissen ja wieder zu entdecken, zu beleben und zu integrieren in eine Weltmedizin. Mhm. Dazu müssen wir natürlich manche Bereiche genauer betrachten.
1: Ich habe mir Gedanken gemacht, der Unterbauch, wo die Gedärme sitzen, der wird im englischen Sprachraum mit Angst oder, oder Mutlosigkeit mhm. in Verbindung gebracht. Man sagt dann, man hat Guts, also Gedärme wörtlich eigentlich. Und der ist ja in der fernöstlichen Sichtweise auch sehr wichtig. In Japan zum Beispiel ist das das Hada, das, und der Unterbauch, der beim Hada Kiri zerschnitten wird. Und dann habe ich mir die Bilder in Ihrem Buch angeguckt. Dieses Buch hat ja hinten sehr schöne Schautafeln. Und gerade dieser Unterbauch, der bietet zum Teil gar nicht so fürchterlich viel. Da habe ich kaum Lymphbahnen entdeckt und wenig Nervenbahnen. Was ist denn so wichtig
0: an diesem Unterbauchbereich? Wenn man so in die Kulturen hineinguckt, so hat der Unterbauch immer wieder ganz viel mit Angst zu tun. Angst Äußert sich ja dramatische Angst ja mit Wasserverlust oder, ja, Füllung des Darmes. Wenn man Angst hat, macht man sich quasi in die Hose. Das ist ja in unseren Sprichwörtern, äh, ja, sehr schön festgehalten worden, aber auch in anderen Kulturen. Und dort unten sitzt natürlich die Harnblase. Da sitzen die Nieren, da sitzt der Dünndarm, der Dickdarm, da sitzen unsere Geschlechtsorgane. Da sind ganz viele ja, Nervenendigungen, die zusammenlaufen, das vegetative Nervensystem genauso wie auch ganz viele Lymphknoten. Möglicherweise ist wirklich dieses Zentrum unseres Unterleibes die Mitte unseres Körpers. Und wenn man jetzt Menschen hört, die Rückenschmerzen haben, die, denen quasi das Kreuz gebrochen wird, so reden einige ja auch darüber und sagen mir, ist, als wenn ich durchbreche, als wenn mir das Kreuz gebrochen worden, wieder ein Sprichwort unserer Sprache, dann findet es auch genau dort unten statt. Also, ich glaube, da ist ganz viel. Und wenn man mal zurückdenkt, es gab im BBC vor zwei, drei Jahren eine wunderschöne Sendung, eine mit fantastischen Bildern aus dem Darmbereich, fantastische Bilder über das Nervensystem in den Verzweigungen. Da wurde damals vermutet, und diese Vermutung haben wir ja immer wieder auch in der Schulmedizin, in Schulmedizinischen Untersuchungen, dass möglicherweise unsere Emotionen, das emotionale Gedächtnis, das emotionale fühlende Gehirn im Bauch sitzt. Also vieles spricht dafür. Mhm. Kommen wir doch vielleicht mal, weil das ja auch eines Ihrer Fachgebiete ist,
1: zu diesen, ich sage, Durchleuchtungsverfahren. Es ist ja kein Licht, was da durchgeht. Sie haben eben schon angesprochen. Also in Ihrem Buch sind drei Möglichkeiten: Röntgen, dann äh, Computertomographie, was was Ähnliches zu sein scheint und Kernspin. Können Sie das vielleicht mal erklären?
0: Ja, Konrad Wilhelm Röntgen hat ja eines der bedeutendsten Errungen, eine der bedeutendsten Errungenschaften der Medizin Ende des 19. Jahrhunderts entdeckt, das Röntgen. Also mit Strahlen, einer bestimmten Strahlenart, kann man den Körper innen transparent machen. Man sieht aber eigentlich nur Luft oder Knochen. Man kann aber keine feinen Strukturen wie Muskulatur, wie Nerven, wie Gefäße sichtbar machen, die kann man nur indirekt sichtbar machen, indem man Kontrastmittel in den Körper hineingibt. Entweder Kontrastmittel zum Schlucken, damit der magen darm sich anreicher, äh, sichtbar gemacht wird durch die Anreichung mit Jod, mit Jod, oder eben auch Gefäße werden mit Jod sichtbar gemacht. Die Computertomographie nutzt die Computertechnologie, um Schnittbilder, die durch den Körper mit Röntgenröhren auch gemacht wird werden, zusammen zu fassen in dreidimensionale Bilder zum Teil und vor allen Dingen die Auflösung, die regionale Auflösung nämlich der Nerven, der Muskulatur, der Gefäße wird auf einmal möglich. Und die Kernspintomographie ist ein Verfahren, mit der man ohne Strahlungsarten den Körper sichtbar machen kann, noch viel höher auflösend, vor allen Dingen Weichteile und Gehirn- und Nervensystem, indem man Magnetfelder im menschlichem Körper misst, nämlich jedes Atom gibt ein kleines Signal ab, ein kleines elektrisches Signal. Dieses kann man messen, kann man empfangen, kann man im Computer verstärken, zusammenführen und kriegt dann Schnittbilder in horizontaler Ebene, in vertikaler Ebene oder auch von der Seite und kann so von Kopf bis Fuß den Körper sichtbar äh, machen und vor allem die Körperinnere. Innereien sichtbar machen. Also ich habe selbst noch keine Kernspintomographie gemacht bekommen, aber ich habe schon oft
1: berichtet, gehört, das wird einen fürchterlichen Krach machen.
0: Es ist unterschiedlich. Manchmal ist es schon so wie zehnte äh, Sohle unter Tage im Ruhrgebiet, ähm, wo die Bergleute mit dem Presslufthammer die Kohle abgebaut haben, aber es gibt mittlerweile Techniken, die diese starken elektrischen Impulse das sind, die elektrischen Impulse, die ähm, jetzt die Magnetfelder umkippen oder auch wieder Loslassen, die im, Körper, im menschlichen Körper ja gemessen werden oder initiiert werden. Die machen solchen Krach, aber wie gesagt, es gibt Techniken, die es viel, viel leiser machen, so Silent Technologies und man sollte eben auch, wenn man in die Kernspintomographie geht, äh, wenn möglich mit einem Kopfhörer bewaffnet hineingehen.
1: Nun, wenn Sie solche Untersuchungsverfahren angewendet
0: haben, dann haben Sie also gute Bilder,
1: vielleicht auch dreidimensionale Bilder. Die Frage ist jetzt, was nützt das? Also was können Sie zum Beispiel als Mikrotherapeut für eine Konsequenz daraus ziehen, wenn Sie jetzt so genau wissen, da sieht was nicht so aus, wie es aussehen sollte?
0: Also das Allererste für mich ist, und deswegen bin ich mit Begeisterung Radiologe, also nicht jemand, der Radios repariert, das lernt auch Nanolino in dem Buch Der kleine Medikus, dass ein Radiologe das nicht macht. Und auch Mikrotherapeut ist auch keiner, der ein Mikrofon therapiert. sondern ja, manchmal nötig doch. <lacht> Aber ich bin jeden, auf jeden, jeden Tag aufs neueste begeistert, wenn ich eigentlich diese Schönheit des menschlichen Körpers diese, sehe, diese Differenziertheit, auch in der Lage bin, mittlerweile ja in Moleküle oder in, in mikroskopische. Auflösungsbereiche hineinzukommen und sogar Stoffwechselaktivitäten zu sehen. Also ein riesiger Sprung ist möglich geworden durch Computertechnologie, durch neue Formen der Sichtbarmachung von menschlichen Details. Und gleichzeitig hilft mir diese Sichtbarkeit der menschlichen Details einerseits in Andacht mit offenem Mund staunend vor diesem Kunstwerkschöpfung zu stehen, auf der anderen Seite immer kleiner und feiner therapieren zu können, also mit immer kleineren und winzigeren Instrumenten in den Körper hineinzugehen, möglichst wenig zu schaden, möglichst direkt dorthin gehen, wo man hin will, auf den Punkt, auf den Millimeter genau, und das ermöglicht eben diese Schnittbildtechnologie. Ich kann von außen eben sehen, wo sitzt der Bandscheibenvorfall, wo sitzt der Tumor, wo ist das Gelenk, wo ist der Knorpelschaden im Gelenk, wo ist die Wirbelsäule zusammengebrochen durch die Osteoporose und kann jetzt immer kleiner gewordene Instrumente, teilweise sind die heute 0,2, 0,3 mm groß, fast haardünn eben dorthin bringen, in die Bandscheibe, den Bandscheibenvorfall verdampfen, in Lokalanästhesie, ohne ins Krankenhaus zu müssen, ohne dass es Schmerzen macht, den Wirbelkörper wieder aufbauen, beispielsweise Zement hinein injizieren, damit er stabil wird bei einer Osteoporose oder bei einem zusammengebrochenen Wirbelkörper durch einen Tumor. Das machen wir heute mit einem Zwei-Komponenten-Kleber, den wir als Jungen junge Menschen als Jungen in der Pubertät gebraucht haben, um unsere Mopeds zu reparieren, wenn die eine Beule hatten am, am Kotflügel oder später als Jungs. Das ist genau als, als junge Erwachsene, als wir Auto gefahren sind. Das ist genau das gleiche ja, zwei komponenten mit dem man eben ganz schnell fertig werden musste, bevor der Zement hart wurde. Und das, Heute muss man eben aufpassen, dass wir ganz schnell die, die Sonde wieder rausbekommen, damit kein Stahlbeton auf einmal im Körper entsteht. Ähm, in diese Richtung geht eigentlich die Mikrotherapie und die Mikrotherapie wird noch kleiner und feiner, weil wir auch in der Lage sind, beispielsweise in Tumore Antikörper hinein zu injizieren oder Tumore mit Hitze zu veröden und gleichzeitig drumherum das Gewebe zu aktivieren mit neuen Medikamenten und auch mit äh, irgendwelchen Stabilisatoren, wenn zum Beispiel Gefäße verschlossen sind. Das heißt, wir haben eine Form der operativen Medizin geschaffen, die für alle Fachgebiete in der Zukunft nutzbar gemacht werden kann, zum Wohle des Patienten, nämlich schonend einfach ohne große Schmerzen meistens zunehmend in Lokalanästhesie und ohne ins Krankenhaus gehen zu können, eben ganz fein und vorsichtig behandeln zu können. Ihr Buch ist ja, ich habe das schon gesagt, ein Jugendbuch. Es enthält sehr viele gute
1: Fotos, Bilder, sind nicht immer Fotos. Und es enthält eine Rahmenhandlung, die ist so ein bisschen eine Abenteuererzählung. Und dann immer wieder Kästen, wo Informationen in sachlicher Form gegeben werden. Und in dieser Rahmenhandlung, da begeben sich zwei Leute auf eine Fahrt durch Blutgefäße und so weiter. Zumindest das wäre eigentlich noch kein Science-Fiction, also das können Sie ja heute schon, nur dass Sie sich nicht selbst da reinsetzen
0: in dieses kleine Gerät. Ja, der Ich habe den ersten Korponauten entwickelt. Es gibt einen Korponauten, also nicht einen Astronauten, der um die Erde und ins Weltall fliegt, sondern Nanolino, ein kleiner Junge, ein zu kurz geratener Junge, der zwei Köpfe kleiner ist als seine Klassenkameraden mit zwölf Jahren, wird durch Zufall geschrumpft und auf Staubkorngröße geschrumpft und flitzt jetzt in einem... Ja, in einer Raumfähre, einem Kapsel-U-Boot, das nicht größer ist als ein rotes Blutkörperchen, durch den Körper und entdeckt auf einmal von innen die Schönheit des Körpers, kämpft gegen Ungeheuer, ist auf der Flucht vor kleinen Nanorobotern, ein Nanoroboter, der seinen Großvater beispielsweise malträtiert und versuchen will, beim Großvater, den Großvater zu manipulieren, sein Gedächtnis, sein Gehirn umzustöpseln, damit er für einen ganz Üblen Professor, Professor Götz von Schlotter, der die Welt beherrschen will, äh, eben verfügbar wird. Und Nanolino entdeckt auf dieser Reise und auf diesem Kampf, wie schön der Körper von innen aussieht, merkt auf einmal die Funktionen des Körpers und gleichzeitig ist er auf der Suche nach der Seele und sucht die Seele im Gehirn. Er umkreist mit diesem Mikro-U-Boot und seiner Schwester Marie das, das Gehirn auf der Verfolgung ja. dieses äh ja Nanoroboters, Gobot mit Namen und überlegt dann bei dem Fliegen ums Gehirn, ist das die Seele, aber sie sieht doch eigentlich, das Gehirn sieht doch eigentlich so schön aus, aber Seele, was ist denn eigentlich Seele? Was ist Denken und Fühlen? Das versucht er eigentlich raus, rauszubekommen und äh, sieht dann auf einmal später das, das Herz des Großvaters vor Freude hüpfen und sagt, ach, vielleicht ist ja die Seele im Herz, ein beseeltes Herz. So, diese Reise, dieses Mitnehmen in Körper, Seele und Geist, das habe ich versucht eigentlich durch Fantasy hinzubekommen, auch dass man ja geschrumpft wird, da gibt es ganz verrückte neue Maschinen, mit denen Eben diese, nur Kinder geschrumpft werden können. Erwachsene kommen nicht in den Körper, nur Kinder, und ich möchte die Kinder eben mitnehmen. Ich möchte die Kinder als Gesundheitsbotschafter ja sich entwickeln lassen und die Faszination über die Kinder wieder in die Erwachsenenwelt hinein transportieren. Jetzt halten wir mal nur fest, was davon geht
1: und was nicht. Also Kinder zu schrumpfen ist wohl auch in absehbarer Zukunft nicht möglich, aber so kleine Beobachtungsapparate in den Körper reinzuschießen, das ist schon relativ dicht an der
0: Realität. Ja, die erste Kapsel, mit der Nanolino in den Körper hinein flutscht aus Versehen, nämlich er wird aus Versehen er wird geschrumpft aus Versehen in einer wahnwitzigen Apparatur und gleichzeitig aus Versehen in eine. Endoskopiekapsel hinein manövriert und die wird aus Versehen verschluckt von einer ganz freakigen, punkigen Assistentin eines Arztes, der Arzt ist, heißt Dr. X, Dr. X, weil er chinesisch-amerikanische Abstammung ist, er heißt nämlich Xiang, was so viel wie Glück bedeutet, auf einer Seite ist er auch Radiologe und Internist, also X steht da auch für X-Ray, Röntgenstrahlung und er hat eine, diese verrückte Assistentin heißt Micro minitech Eben ganz punkig. Die hat, war Urmacher-Handwerkerin und auf einer Seite hat die Elektrotechnik und Atomphysik und Informatik studiert. Also total ja hoch äh, differenziertes Wissen und auf einer Seite sieht sie eben aus wie ja ganz verrückt aus und äh, eben ein weiblicher Daniel Düsentrieb letzten Endes und die verschluckt aus Versehen diese Kapsel und dann rutscht er aus Versehen mit dieser endoskopie die es in der Tat heute schon gibt. Nämlich man kann heute schon Magen-Darm-Spiegelungen machen, ohne mit einem Schlauch in den Darm oder Magen hinein zu müssen, indem man eben eine so große, zwei Zentimeter große Kapsel verschluckt und kann dann aus dem Körper, aus dem Darm, aus dem Magen eben ganz spektakuläre ähm, ja, Bilder herausfunken. Es geht aber weiter in meinem Roman, so diese Überlegung, was kann man vielleicht morgen machen, kann man morgens Medikamente ablagen, ablagern an den Stellen, wo ein Magengeschwür ist oder ein Tumor ist. Nanolino überlegt sich das dann immer und er rutscht damit rein und sagt, ja, vielleicht können wir ja morgen hier vor Ort was ganz anderes machen, wenn wir diese Technik weiterentwickeln. Das heißt, ich nehme eigentlich die Kinder mit, in, schon in eine vorstellbare Zukunft und natürlich auf der anderen Seite auch in Science Fiction auch in eine, eine Zukunft, die, ja, die in meinem Kopf ist, die aber möglicherweise wirklich äh, total verrückt ist und nicht real äh, wird, dass man Menschen schrumpfen kann, dass man, ja, Scotty Beam mich irgendwo hin, äh, ob das so mal wird, ist ein Menschheitswunsch, aber ich glaube nicht, dass wir das schaffen. Meine Damen und Herren, Sie hören fasziniert zu, was mich freut. Sie dürfen aber auch
1: eine Frage stellen, wenn Sie wollen. Dann müssen Sie an eines der beiden Mikrofone gehen. Solange Sie das nicht tun möchten, habe ich noch genug andere Fragen. Zum Beispiel habe ich mich gefragt, im Jugendbuch. Einmal machen Sie das, das haben Sie jetzt deutlich gemacht, um Kindern und Jugendlichen das Gesundheitsbewusstsein und so weiter näher zu bringen. Aber ich habe mich auch gefragt, viele Jugendbücher werden ja heute auch geschrieben, weil wir Erwachsenen sie so gerne lesen. Denn dann können wir einigermaßen sicher sein, dass wir das Ding verstehen. Und ich glaube, es sind viele Jugendsachen zu mal Sophies Welt zum Beispiel, die sind,
0: ich weiß nicht für wen sie geschrieben worden sind, gelesen worden sind sie von Erwachsenen. Also wenn Kinder und Jugendliche schwere Zusammenhänge begreifen, wenn sie begreifen, was ist ein Gelenk, wie funktioniert mein Herz, was mache ich eigentlich bei einer Endoskopie, was ist ein Laser, ein Hologramm oder was auch immer, wenn, er das, wenn ein Kind das begreift, dann begreifen wir es auch. Und in der Tat ist es ja ganz häufig so, dass wir in unserer Welt der wissenschaftlichen Medizin uns ganz häufig unter uns selbst tummeln. Das heißt, wir reden so, dass uns zwar unser wissenschaftlicher Nachbar versteht, aber sonst kein anderer mehr. Und äh, das ist ein Problem überhaupt in Wissensvermittlung in die Bevölkerung hinein. Das ist aber auch ein Problem für Innovation. Wenn wir nicht verständlich machen, was die Zukunft ja, wie sich Zukunft entwickelt durch Innovation, wenn wir nicht begreifbar machen können, Vor- und Nachteile von neuen Technologien beispielsweise, von neuen medizinischen Verfahren, von Behandlungsweisen, dann wird es auch immer dabei bleiben, dass Innovation wirklich nicht als Motor zukünftiger Gesellschaft verstanden wird. Wenn ich nicht begreife, das gilt aber genauso eben für Omas Rezepte, wenn ich nicht begreife, dass ein Antipupstee, den gibt es nämlich von der Oma, ein Anti eine Mischung aus Fenchel, Kümmel, Anis, helfen kann, ohne dass ich zum Arzt renne, mir den ersten Magendruck wegzunehmen und ich begreife, dass er im Kümmel ganz viele Öle hat, hochwirksame Öle, die eben entblähend wirken, dann werde ich Hausmittel auch nie anwenden. Also es gilt für Innovationen genauso wie für alt, althergebrachte Weisheiten oder auch Verfahren. Also muss ich ernsthafter darüber reden. Wenn ich nicht begreife, dass Thymian Thymol enthält und Thymol ist ein ganz hohes, Desinfekt ja, ganz starkes Desinfektionsmittel, dann begreife ich auch nicht, dass Thymian bei einer Erkältung die Bakterien im ersten Anflug ja, abtötet. Wenn sie dann mehr werden und ich kriege die Bronchitis oder die, die drohende Lungenentzündung nicht in den Griff, dann muss ich natürlich Antibiotika nehmen. Aber Thymol zu verdammen, Thymian zu verdammen und sagen, das bringt doch alles gar nichts, ist doch vollkommen der Quatsch, weil jedes Krankheit durchläuft doch unterschiedliche Stadien. Und das frühe Stadien, wo noch nicht so viel ja, krankmachende Kraft, der durch eben weniger Erreger vorhanden ist, die kann ich sehr wohl mit Thymian behandeln oder mit Salbeiöl, was ja für... Halsschmerzen wunderbar geeignet ist. Also Wissensvermittlung bedeutet einfach darüber reden, Menschen mitnehmen, begeistern dafür und zum Handeln bringen. Also Hilfe zur Selbsthilfe und deswegen auch beispielsweise dieses Buch Der kleine Medikus. Jetzt hier eine Frage im Trimtreff in Püttlingen.
1: Ja, der medizinische Laie kann ja heute bei einem Arztbesuch gar nicht mehr unterscheiden. Werden ihm jetzt weitere diagnostische und Behandlungsmöglichkeiten vorenthalten, weil der Arzt beispielsweise ein Kostenbudget bereits ausgeschöpft hat oder weil das wirklich nicht notwendig ist. Ich denke, dass gerade heute für Kassenpatienten, was ja zurzeit sehr stark diskutiert wird, die Problematik schon sehr ausgeprägt ist. Was würden Sie denn einem normalen Patienten heute empfehlen, wenn er zu seinem Arzt geht? Soll er sich wirklich damit zufrieden geben, was er empfohlen bekommt? Oder soll er sich in irgendeiner anderen Weise bei dem Arzt dann weitere Behandlungsmöglichkeiten Sichern.
0: Also das allererste, wenn ich zum Arzt gehe, nimm drei Fragen mit. Drei Fragen, die ich beantwortet haben möchte. Ich finde, das ist ein ganz wesentliches Element. Äh, auch zukünftige Medizin, ich erlebe das bei mir in der tagtäglichen Praxis so, dass vor allen Dingen Frauen das schon tun, immer mehr, immer mehr aufgeschrieben haben, das möchte ich eigentlich beantwortet haben, Männer weniger. Und ähm, ich finde auch, wenn man sich eben Fragen aufschreibt, dann macht man sich eben mehr Gedanken und hat auch vorher vielleicht ein bisschen mehr recherchiert, was es so an Möglichkeiten gibt. Und deswegen ja auch äh, den, das Buch der kleine Medikus. Ich möchte die Kinder eigentlich nicht in eine Situation bringen, in die wir schon alle hineingeraten sind, nämlich dass wir viel zu wenig über uns selbst wissen und viel zu wenig auch über medizinische Verfahren und Möglichkeiten wissen und wir, die wir eben wenig Wissen geben, dieses Nichtwissen unseren Kindern mit und die wissen dann noch weniger. Das möchte ich eigentlich umdrehen, gerade durch den kleinen Medikus und deswegen auch im Buch ja so viele Elemente, wo man einfach nachschlagen kann. Es ist ja auch gleichzeitig Lexikon, es ist Ratgeber. Man kann dann eigentlich hineingehen und wirklich lesen, was macht eine Computertomographie, was macht eine Kernspintomographie, was mache ich beim Husten, was mache ich bei den Kinderkrankheiten und so weiter und so fort. Und das Zweite beim Arzt, finde ich, was für mich ganz wesentlich ist, eben, auf das Gespräch weiter zu bestehen. Ich kann ja nicht einfach nur sagen, ich möchte das Gespräch, deswegen ist eigentlich diese Brücke über das Aufschreiben der Fragen so wichtig, denn ein Vertrauensverhältnis zwischen zwei Menschen entsteht doch nicht dadurch, dass man sich in die Augen guckt. Da verliebt man sich in einem Moment schon, aber das allein trägt noch nicht weiter. Weiter ist dann die Motivation über so eine empathische Situation, eben über... über ja, das miteinander reden, eben auch den anderen kennenlernen, der Arzt den Patient, der Patient den Arzt und darüber eine Ebene schaffen, auf der man dann ganz beruhigt in das therapeutische Handeln hineinkommt. Das ist für mich so wesentlich und deswegen, wenn ich in einer Fünf-Minuten-Medizin, die wir ja leider immer wieder erleben als Patienten, wenn ich da hineingerate, dann eben selbst die Kraft entwickeln, selbst die Frau oder der Mann sein und sagen, okay, ich verwickelt dann den Arzt ins Gespräch und dadurch schaffe ich eine Brücke zwischen uns beiden. Wenn der Arzt es nicht schafft, dann schaffe ich es und darüber kann sich dann eben ein wirklich wunderbares Vertrauensverhältnis äh, entwickeln, auf dann, dem dann weitergemacht werden kann. Kommen wir doch mal zu
1: einem ganz wichtigen Bereich der Vorbeugung, der in Ihrem Buch auch an ganz vielen Stellen immer wieder auftaucht. Wir befinden uns ja hier im Trimmtreff Püttlingen, und Trim treff das war ja früher, gab es diese Trimmbewegung, heißt ja nichts weiter als körperliche Betätigung, Sport und so weiter. Und äh, wir haben vorhin auch vor der Sendung schon mal kurz über Schulsport geredet. Gerade für Kinder ist es ja unglaublich wichtig, und zwar nicht nur für die körperliche Entwicklung, dass sie so früh wie möglich
0: anfangen, Sport zu treiben. Turne bis zur Urne, habe ich mal den Satz geprägt. <lacht> also auch auf dem Rand noch. Das fängt im Kleinkindesalter an, eigentlich schon als Säugling. schwimmen gehen mit dem gerade Geborenen, ich habe das mit meinen Kindern gemacht, eben mit drei Monaten bin ich mit denen schwimmen gegangen, tauchen gegangen und die sind heute echte Wasserfrösche und hört wirklich im hohen Alter auf. Mit der Bewegung selbst schaffe ich ja mehrere Dinge, also erstens macht Sport, macht Bewegung Spaß, das heißt ich kriege ein ganz anderes Gefühl für mich selbst, ein ganz anderes Verhältnis zu meinem Körper und gleichzeitig macht es Spaß, mit anderen zusammen ähm, zu spielen oder zu wetteifern und lerne dabei natürlich auch zu gewinnen, aber auch zu verlieren. Also auch ein Lernprozess über den Sport. Und das Dritte ist, Bewegung macht den Kopf frei. Ich kann das sagen und von mir behaupten, ich war immer ein Zappelfilipp in den Schulen, wenn ich nach einer Unterrichtsstunde eigentlich mich nicht bewegen konnte, war ich schon fertig. Dann habe ich gar nicht mehr in der nächsten Unterrichtsstunde zugehört und nach drei bis vier Unterrichtsstunden wollte ich gar nichts mehr wissen. Und wenn Sie dann noch einen Unterricht bekommen, der nicht Spaß macht, wo dann Lehrer im Grunde überarbeitet, übermüdet oder frustriert sind, dann passiert überhaupt nichts. Dann können wir noch so viel fordern, dass PISA unsere PISA-Ergebnisse besser werden sollen. Sie werden einfach nicht besser. Deswegen mein Vorschlag, Bewegungselemente, nach zwei Stunden Schulunterricht einbauen, die Kinder wirklich auf dem Schulhof wieder pölen lassen, also Fußball spielen lassen, Gummitwist-Turniere initiieren oder eben auch, wie das die Amerikaner machen, am Wochenende Schulturniere, auch in der Hochschule große ja, Wettbewerbe ausschreiben und die jungen Menschen in die Bewegung bringen und das gilt natürlich dann auch in der Zukunft weiter bis eben zur Urne mhm. und äh, Wichtig für mich ist auch zu begreifen, dass wir damit natürlich Vorsorge betreiben. Vorsorge, nicht nur mental, also geistige Vorsorge, auch körperliche. Das Kreislaufsystem wird gestärkt, die Wirbelsäule wird äh, gerade wieder gerückt, die hängenden Schultern, die durch psychische Situationen, durch Angst in der Schule, durch Angst am Arbeitsplatz, aber auch Angst in unserer Gesellschaft äh, vor der Zukunft eben uns eben so zum Hängen bringen, werden wieder gestärkt und man kann mit einer ganz anderen Kraft nach vorne gehen und eben auch wieder gesellschaftlich tätig sein. Sie haben gerade PISA
1: angesprochen. Äh, wichtig ist ja auch, dass äh, bei uns, die wir auf dem Weg zur Urne sind, ist das nicht mehr so wichtig, aber bei den Kindern ist es sehr wichtig, äh, wenn die sich nicht genügend bewegen, werden sie dumm. Dieser Zusammenhang wird oft gar nicht so klar gesehen. Also Kinder, die zu viel zu Hause rumsitzen, nicht draußen
0: rumtoben, werden dümmer. Absolut. Sie werden tump und dümmer und vor allen Dingen werden auch ja, un, werden immer mehr uninteressiert dem gesellschaftlichen, dem kulturellen Leben gegenüber und auch dem anderen Menschen gegenüber. Das heißt, Bewegung macht den Kopf frei, Bewegung schafft Intelligenz und vor allen Dingen die nötige Voraussetzung, um Wissen auch ja, festzuhalten und dann auch damit umgehen zu können. Ihre Frage, bitte. Ja, mal eine andere Frage. Und zwar, äh, es sterben immer noch. Viel zu viele Menschen an Herzinfarkte, die auch nicht rauchen und nicht trinken und sich auch bewegen, und an Krebs. Äh, woran liegt es, dass man diese Sache nicht ein für Mal ausmerzen kann? Ähnlich wie man die Pest fast verbannt hat. Ich meine, man ist heute in der Lage, fast bis zum Mars zu fliegen. Technisch gesehen hat man da viel erreicht. Aber in der Medizin kommt man diesen Dingen, diesen extremen Dingen einfach nicht bei. Wo ist das Kernproblem an dieser Sache? Die alten Inder haben schon begriffen, dass es drei Elemente gibt, die wesentlich sind zur Gesunderhaltung. Das erste Element ist Ernährung, das zweite Element ist Bewegung und das dritte Element ist Lebenskunst, Lebenskultur, miteinander umgehen, gemeinsam essen, Lebensfreude in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens eindringen zu lassen und vor allen Dingen zu begreifen, dass wir mit Menschen zusammen auf der Welt leben, die genauso nur eine kurze Zeit hier leben und diese kurze Zeit von einigen Jahrzehnten ähm, in einem Un, einer Unendlichkeit eben gemeinsam gestalten müssen. Also wir müssen eigentlich viel mehr wieder dazu kommen, eigentlich mal diesen dieses Gemeinsame anders zu formulieren und auch anders äh, zu handeln. Wenn man die Ernährung anguckt, so haben wir heute in der westlichen Welt zunehmend Coach-Potatoes, vor allen Dingen der Kinder, also Sofakartoffeln übersetzt. Im Schnitt gucken deutsche Kinder mehr als vier Stunden am Tag Fernsehen oder sitzen am Computer. Deutsche Kinder bewegen sich im Schnitt nur noch eine Stunde am Tag. Das heißt, sie werden zur Schule gefahren, sie werden von der Schule wieder weggefahren, sie sitzen am Computer, sie sitzen in der Schule, sie bewegen sich nicht und sie ernähren sich dann falsch mit sauren Drops und Chips und anderen Elementen. Mal zwischendurch ist da überhaupt nichts gegen zu sagen, aber wenn das nur so ist, dann sind da die Voraussetzungen geschaffen und das geht ja dann, dann im Erwachsenenalter weiter und wir sind in Teilen ja auch nicht viel besser. Und wir schaffen damit beispielsweise zunehmende Zuckerkrankheit, zunehmende Verkalkung der Gefäße, zunehmende ja, Krebserkrankung, dadurch, dass wir nicht, uns nicht bewegen, nicht an die Luft gehen, falsch essen, kann auch unser Immunsystem im Grunde nicht ernährt werden und damit die entsprechende Abwehr geschaffen werden. Dazu sitzt man dann meistens in überwärmten Räumen und so geht das dann weiter und es schädigt uns selbst. Und dann kommt eigentlich ein ganz wesentliches Element, was wir immer wieder unterschätzen. Wir Menschen haben Gene und Gene sind leer lernfähig. Das heißt, sie übernehmen auch auf einmal Schäden. Nach einer bestimmten Zeit, wenn die Wiederholungen immer über mehrere Generationen immer wieder auftreten, dann ist es auf einmal manifest geworden. Das heißt, wir haben auch genetische Voraussetzungen, beispielsweise beim Herzinfarkt, der dann von Familie zu Familie übertragen wird und eigentlich möglicherweise immer schlimmer wird, weil man eigentlich nicht die gegensätzliche Entwicklung einläutet um eben dann auch wieder über anderes Verhalten auch für die zukünftige Generation eine andere ja, Genaktivität oder Genvoraussetzungen schafft. Das heißt
1: also, die Frage an die Medizin, dass die Medizin das Problem lösen soll, ist eigentlich auch so eine Art Entlastung, indem ich sage, ihr Mediziner könnt ja mal gefälligst gucken, dass er das alles therapiert. Entlaste ich mich davon, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo dieses Wissen vom Leben Ayurveda eben nicht sehr verbreitet ist? Ich meine, Wer dafür ist, dass immer mehr Stress da ist, braucht sich nicht über Herzinfarkte zu wundern und wer unkontrolliertes Wachstum unheimlich gut findet, der hat zumindest eine Analogie zum Krebs auch gefunden. Das heißt also, man kann die Gesellschaft von der
0: Gesundheit und von der Medizin nicht trennen. Ja und dann gibt es eben noch, man kann es nicht trennen von der, vom Einzelnen und dann gibt es eben noch natürlich die, sagen wir mal so, die allumfassenden ja, gesundheitsschädigen Elemente, die wir natürlich haben, durch mehr chemische Produkte beispielsweise, dass wir zu wenig wissen, welche chemischen Substanzen können eben auch beispielsweise äh, uns krankmachend belasten Deswegen und welche chemischen Elemente beispielsweise auch in der Ernährung. Ich bin froh darüber, dass eigentlich ein Umweltbewusstsein entstanden ist, das zunehmend eigentlich wieder, sagen wir mal so, ja, Schadstoff, unbelastete Ernährung oder auch die das Gemüse, das Obst aus dem Garten, aus dem Schrebergarten, aus dem benachbarten vom benachbarten Freund oder Bauernhof eigentlich wieder ein, äh, einziehen in die häusliche Küche. Und ich glaube, wir müssen das viel ernster im Auge haben und genauso natürlich im Auge haben, dass wir auch physikalische Gifte haben. Also viel Lärm beispielsweise, viel Lärm, Kinder, die den ganzen Tag sich zudröhnen lassen, drückt aufs Immunsystem. Das ist einfach so. Das heißt, Kinder kommen gar nicht mehr zu sich selbst, kommen vor allen Dingen auch, wenn wir alle ständig beschallt werden, überall gar nicht mehr zu uns selbst und kriegen damit auch gar keine Ruhe, mal ja, mit Genuss durchatmen zu können und einfach mal zu überlegen, was mache ich als nächstes oder gleichzeitig den Körper zu entlasten durch diesen, diesen chronischen ja, physikalischen Druck der dort entsteht, oder auch Zeit, also Zeitverlust, Zeitverlust in unserem Leben, nicht deswegen Lebenskultur, was ich vorhin gesagt habe, sich Zeit zu nehmen, gemeinsam das Leben zu genießen, gemeinsam Sport zu machen, gemeinsam zu spielen, gemeinsam Musik zu machen, gemeinsam morgens wie heute wegzugehen und sich was Gutes zu tun, das entlastet uns psychisch, entlastet aber auch gleichzeitig den Körper und stärkt das Immunsystem, also wieder Zeit, sich Zeit erkämpfen in dieser Hektik unserer, unseres heutigen Lebens ist so wesentlich und trägt dazu bei, gesünder zu werden und eine gesündere Gesellschaft für die Zukunft zu entwickeln. Und da müssen wir vor allen Dingen bei unseren Kindern anfangen, denn die könnten, so sagen gerade Studien, vor allen Dingen die Mädchen, die heute geboren werden, 100 Jahre alt werden. Und ich habe gerade gelesen, dass sowohl in Kuba, ein, ein Club der 120-Jährigen gibt, es gibt in Kuba 3000 Menschen, die sind älter als 100 Jahre alt und auch in Japan, vor allen Dingen Frauen, und die auch jetzt nicht gebrechlich sind, sondern wirklich mit klarem Verstand, mit 100 Jahren, wie äh, unser be, be, berühmter Schauspieler, ähm, wie, ist das? wie ist das, ist ja auch noch ist, also wir sollten uns das doch als Vorbild nehmen und ja, in diese Richtung uns weiterentwickeln. Wir könnten das. Wir wissen eigentlich, wie es geht. Wir tun es bloß viel zu wenig. Noch eine Frage hier im trimm in Püttlingen.
1: Ja, einmal ein großes Kompliment zu der Idee des Formates des Buches. Es ist auch weniger eine Frage, sondern
0: mehr eine Anregung. Sie sprachen vorhin über das Thema Wissenstransfer und Übermittlungen in frühen Jahren an Kinder, alte Rezepte von Großmüttern und so weiter, ähm, anzubringen. Wäre es denn nicht eine sinnvolle Aufgabe, dieses auch frühzeitig in solch einer Art und Weise oder über Workbooks, was ja in Amerika sehr stark angewandt wird, in den Schulen einzubringen? Es wäre natürlich toll, wenn Lehrer ähm, ja, das Buch oder Teile des Buches nehmen würden, die... Ja, Fantasy-Geschichte vorlesen würden und dann gleichzeitig vertiefen könnten, ihren eigenen Unterricht in der in der Biologie oder in anderen, auch im Sportunterricht, um dann äh, weitermachen zu können und den Kindern dann eigentlich ja den eigenen Lehrstoff anders und äh, vor allen Dingen auf einer ja, fröhlichen Art und Weise äh, zu vermitteln. Das fände ich genauso schön, wie wenn endlich Gesundheitsunterricht an den Schulen eingeführt würde. Gesundheitsunterricht an den Schulen, den ich ja schon seit vielen, vielen Jahren fordere, aber wir sicherlich noch bis zum Nimmerleins-Tag warten können, bis die Gesundheitspolitik sich da bewegt und das initiiert und das wirklich als Mittel nimmt, ja, die Mündigkeit des einzelnen Menschen zu erhöhen und auf der anderen Seite die Kosten im Gesundheitswesen wirklich dann zu reduzieren, weil wir ja dann auf einer ganz anderen Ebene mitmachen würden. Deswegen auch so wichtig für mich, bei den Kindern anzufassen und anzufassen anzupacken. Aber um das zu schaffen, kann ich eigentlich nur dazu motivieren, das selbst zu tun. Wir können nicht darauf warten, bis die Politik das mal entscheidet oder nie entscheidet, sondern selbst tun. Lehrer in den Schulen, Ärzte, Krankenhäuser, Therapeuten, Physiotherapeuten, Ernährungstherapeuten sonstiger Art mitmachen, in die Schulen reingehen, ehrenamtlich dabei sein, sowohl solche Unterrichte mitgestalten, als auch eben auch sportliche Veranstaltungen oder sonst was mit zu initiieren und dann eben die Brücke zu schlagen zwischen Elternhaus, Schule, Lehrern, Ärzten, Sportvereinen und Sportlehrern. Damit könnten wir eine ganz andere Bewegung schaffen, aber das schaffen wir nur kommunal und nicht, wenn wir darauf warten, dass die große Politik das mal irgendwann initiiert. Das wird nie passieren und deswegen mein Aufruf, fangen Sie morgen mit an. Wir können das hier alle an jedem Ort in Deutschland selbst tun und müssen es auch tun. Ihre Frage bitte.
1: Sie haben empfehlend auf die natürlichen Heilverfahren hingewiesen. Das bedeutet aber doch, dem Gesundwerden Zeit lassen. Wird der Angestellte der Firma Müller-Meyer-Schulze sich das leisten, wenn er an das grimmige Gesicht seines
0: Chefs denkt? Das ist eine Frage des Selbstbewusstseins. Und eigentlich auch eine Frage des sozialen Selbstbewusstseins, weil wenn ich das mache und kann gleich den Nächsten mitmotivieren und kann in der Familie auch den, den oder die Nächste mit einbeziehen, dann kriege ich entsteht eine Kraft, eine Kraft, die eben auch ganz anders sich durchsetzen könnte, als eben darauf zu warten, dass irgendwas verordnet wird. Und um diese Kraft zu entwickeln, brauche ich natürlich auch Wissen, und dieses Wissen kann man vermitteln, indem man beispielsweise, wie ich, sich hingesetzt hat, so ein Buch zu schreiben, aber vor allen Dingen, indem man was weitergibt, was man weiß. Deswegen habe ich auch diese Omi Rosa eingeführt als Großmutter mit den Hausmitteln, dass sie einfach weitergibt, was man so selbst tun kann. Und dann kommt eigentlich der Schnitt, die Omi Rosa sagt ja auch, mit Geduld und Spucke fängt man eine Mucke, heißt, ihre Tochter will eigentlich immer, wenn ihre Kinder krank werden, die ganze Apotheke leer kaufen. Und ich sagt, sei doch erstmal vorsichtig, versuch da erstmal über den Körper selbst zu kommen und dann gibt es einen Moment, da musst du zum Arzt. Also ich will auch den Arzt stärken, auch die Rolle des Arztes natürlich, beim Kind das Kindesbewusstsein schaffen, keine Angst vorm Arzt. Wenn es da notwendig ist, dann musst du dahin, dann muss operiert werden, dann müssen Antibiotika gegeben werden, dann musst du in Kern spielen, dann muss dann ja, müssen solche Dinge passieren, aber eben wieder von leicht nach schwer und das müssen wir wissen als selbstbewusst werdende mündige Gesundheitsinanspruchnehmer in unserem Staat und auch weltweit, dass wir eben von leicht nach schwer eben ganz viel können und viel auch geboten bekommen und dass Medizin nicht zum Verteufeln da ist und die Kosten im Gesundheitswesen nicht dazu beitragen, dass wir mehr Wissen in der Medizin bekommen, sondern wir müssen die Inhalte der Medizin ganz anders rausstellen, Die Inhalte der Schulmedizin, die Inhalte der naturkunde die Inhalte von Hightech-Untersuchungen und Therapiemöglichkeiten bis hin, dass wir wissen müssen, dass brustkrebskranke Frauen, die einen bestimmten Rezeptor positiv haben, heutzutage heitig pharmakologische Medikamente zur Abwehrsteigerung bekommen können, wie das Herzeptin, was ihnen ermöglicht, geheilt zu werden und nicht, wie heute, dass 40% dieser Frauen sterben und dann kommt man in unendlich merkwürdige Diskussionen hinein. Wir können mit unserer heutigen Medizin so viel Gutes tun. Kostet ein bisschen. Ja klar. Ja, Herzeptin kostet im Monat 3000 Euro. Nur die Krankenkassen verschreiben es nicht und lassen lieber eine solche dramatische Situation für den Einzelnen als auch für die Familien auf sich zukommen, weil es einfach billiger wird. Mhm. Und das ist un in zutiefst inhuman. Und darüber versuche ich Bewusstsein herzustellen und das vor allen Dingen auch mit diesem Buch. Wir haben ja hier auch
1: einige ältere Besucher im Trimtreff in Püttlingen und die werden sich vielleicht noch erinnern können an vieles, was hier im Buch steht und was vielleicht wirklich nicht mehr selbstbewusst genug weitergegeben wird. Da ist zum Beispiel das dampfende Heublumensäckchen. Das war früher ein ganz normales Mittel der Hausapotheke sozusagen oder, das esse ich selbst gerne, die legendäre kartoffel mohrrübensuppe Wogegen ist die eigentlich gut? Also ich meine, das schmeckt, weiß ich.
0: Ja, bei Durchfall zum Beispiel. Bei Durchfall gibt es zwei Stufen für mich. Die erste Stufe Durchfall ist in diesem Fall Cola und Salzstangen. Ausnahmsweise. Ausnahmsweise, so dass äh, irgendeine Zeitung geschrieben hat, ich glaube die Süddeutsche war es letztens, sie hat geschrieben, ja wahrscheinlich werden jetzt Kinder alle nur noch Durchfall haben. Ähm, Cola ist ansonsten vor allem der hohe Zuckergehalt, Trägt dazu bei, also alle Limonaden, nicht nur Cola, sondern alle Limonaden mit hohem Zuckergehalt, dass eben Kalzium geraubt wird. Das heißt, Zucker raubt Kalzium aus den Knochen und damit gibt es immer mehr eine Frühosteoporose, also Knochenerweichung. Und äh, für mich ganz wichtig, dass man, dass man das weiß und die zweite Stufe beim Durchfall ist eben die legendäre Kartoffelsuppe, also Möhren und Kartoffeln, 20 Minuten schön eingekocht, dann gestampft und dann gegessen, äh, mit, mit Salz auch, damit die Mineralien zurückgeführt werden, wenn es geht eben äh, auch Kristallsalz oder Meersalz, weil da wirklich noch alle anderen äh, Spurenelemente enthalten sind, die sich zuführen und mit dem Pfeffer, das wissen ja auch die wenigsten, aufhören, aufpassen, also nicht in den ersten drei Tagen Pfeffer noch dazu sondern einfach Beruhigung schaffen für den, für den Durchfall. Und dann, wenn der Durchfall nicht aufhört, dann ist eben auch der Arzt gefragt. Gleichzeitig soll man sich beim Durchfall auch fragen, hat der Durchfall was mit meinem Ernährungsverhalten eigentlich zu tun, zu viel Fett gegessen möglicherweise, oder hat er was damit zu tun, dass ähm, Angst vor der Mathearbeit beim Kind im Raum steht? Ja, ist ja ganz häufig, dass die Psyche gerade bei Kindern auf den Bauch schlägt oder auch verschiedene Krankheiten des Kindes schlagen auf den Bauch. Und bei uns selbst ja genauso. Oder ist jetzt ein Virusinfekt wirklich vorhanden, weil man äh, äh, was Falsches gegessen hat, weil man sich vergiftet hat, weil man im Ausland war? Also diese Stufen der Möglichkeiten müssen immer durchdacht werden. Ähm, Ihre Frage bitte. Ja.
1: Ich habe kürzlich in einem Artikel gelesen, dass bereits jedes vierte Kind in Amerika mit Ritalin behandelt wird. Hm. Erstens mal meine Frage äh, äh, besteht die Gefahr, dass es zu uns herüberschwappt, weil wir ja Amerika sehr stark äh, nachahmen wollen? Und die zweite Frage, äh, was können wir dagegen tun? Ich habe dabei gleichzeitig gelesen, dass der Lehrer in der Schule das Ritalin verabreicht. Also dass teilweise die Eltern gar keine äh, Möglichkeit haben, es zu wissen, beziehungsweise dass der Lehrer halt dadurch die Kinder ruhig stellt.
0: Man muss erst wissen, was Ritalin ist. Ritalin ist ein Medikament gegen Hyperaktivität bei Kindern. Und Hyperaktivität bei Kindern führt als allererstes eigentlich darauf zurück, dass Kinder sich nicht bewegen dürfen. In Amerika noch viel weniger als bei uns im Umfeld, im häuslichen Umfeld. Das heißt, da besteht in den, häufig in den Großstädten gar keine Möglichkeit, zwischendurch mal sich zu bewegen. In in, dem, in, dem Buden nicht, in den Boden kann ich, in den Wohnungen kann nicht getobt werden auf der Straße, wie bei uns auf dem Rasen darf nicht Fußball gespielt werden und solche Dinge. Also das ist eines. zweite ist, es gibt bestimmte Nahrungsbestandteile, ähm, die dazu führen, dass Kinder überaktiv werden. Das heißt, man muss wieder da auch auf die Ernährung achten und sich da äh, zu Gedanken machen. Das dritte ist natürlich Überaktivität durch Angst, durch Druck, wenn ich zehn Stunden am Tag unverarbeitet vorm Fernseher hocke und die, die ganzen angst Orgien und Horrorzähnen und schnellen Schaltungen von Fernsehen eben auf mich einwirken lassen, dann werde ich kribbelig. Ja, wenn ich ständig umschalten muss, weil in, im Moment, wo ich mit Genuss mal Fernsehen gucken möchte, einen schönen Film gucken muss und kriege dann gleich die Werbung und schalte schon wieder weiter und die Filme sind auch nur von Staccato bestimmt von unglaublicher Geschwindigkeit, dann werde ich, auch ich als Erwachsener unruhig. Das heißt, wir haben schon mal drei Elemente, mit denen man vorbeugen könnte, eben einem Kind Medikamente zu geben, damit es ruhig wird. Und dann hat es natürlich auch ganz viel mit, mit Selbstbestimmtheit äh, oder mit Selbst- äh, äh, und Entmündigungen zu tun, wo Kinder dann eben auch renitent werden. Also all das führt dazu, dass in Amerika in der Tat 40, scheinbar 40 Prozent. 30 bis 40 Prozent der Kinder heute mit Medikamenten stillgestellt werden. Und das droht natürlich zu uns rüber zu schwappen, wenn wir nicht begreifen, was die Ursache ist. Und wenn wir das, deswegen sage ich Lebenskunst, wenn wir in die Lebenskultur, in die Lebenskunst, in eine eigene äh, neue Form des Miteinanders in Deutschland uns aufmachen würden, dann würden wir viele diese Dinge äh, in den Griff bekommen und gleichzeitig, wenn wir auch nicht eine fünf minuten medizin hätten, sondern eine 30-Minuten-Gesprächssituation mit Ärzten, dann würden wir auch dort irgendwie über diese Probleme in Ruhe mal reden können. Und der Arzt wird damit auch gleichzeitig zum Familienberater oder individuellen Berater und gleichzeitig auch ein Lernender, weil er diese gesellschaftliche Situation natürlich auch erstmal begreifen muss, es ist natürlich immer einfach, auf den Knopf zu drücken um das Medikament zu geben.
1: Und einige Leute können besser daran verdienen, was ja vielleicht auch der Grund ist, dass das so propagiert wird. Denn was Sie da sagen, ist ja nicht etwa unumstritten. Also ich bekomme immer wieder auch Sachen auf den Tisch. Da werden ja ganz neue Krankheiten entdeckt, das äh, Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, das hätte man früher ganz einfach genannt, der passt nicht auf, fertig. Und äh, da werden richtige Krankheitsnamen äh, erfunden, und dann wird natürlich auch behauptet, das habe ich auch schon gehört, dass sich in den Genen wohl was verändert habe, dass die Kinder heute also aus genetischen Gründen nicht mehr so aufmerksam sind, was schon relativ abenteuerlich ist als Theorie, denn Gene verändern sich ja nicht so schnell binnen zehn Jahren. Und das heißt, es gibt auch Leute, die anscheinend ein Interesse daran haben, eine andere Theorie zu vertreten als Sie.
0: Also es ist sicherlich auch immer wieder finanzielles Interesse steht im Raum, es steht auch immer wieder Interesse von den verschiedensten Gruppierungen natürlich im Raum, um bestimmte Dinge ein Stück weit hochzuspielen, um darauf dann weitermachen zu können. Zum Beispiel auch Forschungsinteresse, Förderungen zu kriegen für bestimmte zukünftige Forschungsprojekte. All das ist ein Komplex, der immer, immer berücksichtigt werden muss. Auf der anderen Seite... Und das ist so mein, mein Wunsch für Deutschland. Sollten wir uns nicht spalten in Bezug aufs Gesundheitssystem und medizinische Versorgung, sondern versöhnen. Das heißt also mit den unterschiedlichsten Gruppen wirklich zusammenkommen und zu sagen, was machen wir denn von leicht nach schwer? Und welche Forschung brauchen wir? Welche Innovationen brauchen wir? Ja, wir müssen zum Teil Milliarden ausgeben für neue Medikamente. Ich habe es gerade am Beispiel der Abwehrsteigerung beim Brustkrebs deutlich gemacht. Wir könnten das Gleiche beim, beim Dickdarmkrebs und anderen ja auch noch weiter äh, thematisieren und nach, dann auch müssten es auch nach vorne zu vorne bewegen, anstatt eben im Grunde, weil es eben Missbrauch gibt, wie zum Beispiel Missbrauch dadurch, dass man ein Medikament eben verkaufen, nur verkaufen will, äh, dazu führt, dass die gesamte Landschaft an pharmakologischer Forschung äh, politisch diskreditiert wird und heute eben die gesamte Forschung, deutsche Forschung eigentlich zunehmend sieht, dass sie noch aus Deutschland wegkommt. Ich finde das ist eine Katastrophe. Ja, dass das dass diese Entwicklung passiert und da fehlt eigentlich der Dialog, da fehlt das gemeinsame Verständnis und da fehlt eigentlich auch eine genaue Definition über die Inhalte einer zukünftigen Medizin von leicht nach schwer dekliniert durch die Volkskrankheiten und dann zu sagen, was mache ich denn, wenn ein Wandscheibenschaden da ist, wenn ein Herzinfarkt droht? Was für Möglichkeiten habe ich in Deutschland und wo müssen wir forschen, wo besteht Defizit? Also eine Gesamt Schau, eine ganzheitliche Sicht, anstatt diese elende Diskussion über die Kosten weiterzuführen, die führt zu nichts anderem, als dass wir noch chronisch kranker werden und dass Gesundheit immer teurer für den Einzelnen wird, weil er immer mehr bezahlen muss, weil die Gesundheitspolitik dieses ganze Problem so auf jeden Fall in Zukunft nicht lösen wird. Meine Damen und Herren, drei,
1: die heute Morgen hier in Püttlingen eine Frage gestellt haben, bekommen das Buch von Professor Grönemeyer, Der kleine Medikus, übrigens erschienen bei Rowold, Preis 22,90 Euro hoffentlich bald vom Verlag zugeschickt. Das sind heute Norbert Sperling aus Püttlingen, Christine Breit aus Saarbrücken und Martina Schütz auch aus Saarbrücken. Jetzt noch eine letzte Frage hier.
0: Sie haben eben gesagt, dieses Mittel gegen Krebs kostet 3.000 Euro im Monat. Wenn man überlegt, dass
1: ein Krebskranker, der Chemo bekommt, bis in die Hunderttausende Euro kostet, wie
0: ist sowas möglich? Das, das ist ja bewusst oder das weiß man in der Pharma, dass man da nicht die Leute eben auch behandeln kann, dass sie am Endeffekt viel billiger wäre. Richtig, also an der Stelle muss man zusammenkommen, deswegen sage ich zusammenkommen, da muss die Politik Entscheidungen treffen, die Entscheider im Gesundheitswesen, in den Krankenkassen Entscheidungen treffen oder auf der anderen Seite mit der pharmazeutischen Industrie zusammenkommen und sagen, also was, können, was muss eigentlich Medikament kosten, also da muss man schon Transparenz schaffen, auf der anderen Seite muss man natürlich die Forschungs Etats wieder reinbekommen. Da muss man eben Wege finden, wie man dem Einzelnen, der einzelnen Frauen in diesem Fall, aber es gilt ja für Prostatakarzinom und für Dickdarmkrebs und andere Erkrankungen ja genauso, ähm, auch für die, ich bringe bring ein Beispiel für die, für die Mikrotherapie. Ich bin ja nun Mikrotherapeut oder habe auch die berührungsfreie Untersuchung der Herz Herzkranzgefäße durch ultraschnelle Computertomographie oder Kernspintomographie nach Deutschland gebracht, gegen riesigen Widerstand auch nach Europa gebracht vor 15 Jahren. Es gibt bis heute weder für die Mikrotherapie noch für die Herzuntersuchung gibt es Abrechnungsziffern, 15 Jahre später. Das heißt, es da ist ein ganz bestimmtes Interesse, nicht aus der Ärzteschaft in diesem Fall, sondern von den Krankenkassen und aus der Politik, dieses nicht zuzulassen, weil die immer sagen, kommen mit den Kostenexplosionsargumenten, kommen und sagen, das ist alles viel zu teuer. Und dann zu sagen, im Grunde, ich möchte da komme ich auf die aktuelle Politik äh, im Moment zu sprechen, wenn ich dann noch dazu komme und sage, die Patienten sollen immer mehr zahlen, dann sind Patienten zwar bereit, mehr zu zahlen, aber dafür möchten sie Qualität und nicht eine Qualität, die schlecht ist und auch nicht eine Zwangsversicherung in gesetzlichen Krankenkassen, die ihnen innovative und Hochleistungsmedizin im Grunde gar nicht bietet, weil zu teuer. Da muss Frau Schmidt anfangen und nicht versuchen, wieder über, über eine ganz andere Ebene Diskussionen reinzubringen und davon immer abzulenken. Das ist mein Wunsch inhaltliche Auseinandersetzung mit der Medizin, Hochleistungsmedizin für alle, hochqualitative und dann sind Bürger auch bereit, die 10 Euro, die sie beim Arzt heute bezahlen müssen, in eine Versicherung reinzugeben und sich selbst zu versichern für Versorgungsmöglichkeiten zwischen Ayurveda und Hightech-Medizin. Wir sind Bürger mit gutem Verstand, wir sind selbstbewusst, wir wissen in der heutigen Welt, wir sind aufgeklärt und wir werden diese, unsere Zukunft eben allein in die Hand nehmen müssen, immer mehr. Meine Damen und Herren,
1: Professor Dietrich Grünemeyer, in Frage an den Autor auf SR2 Kulturradio zu seinem Buch Der kleine Medikus. Ich möchte Sie nur noch auf zwei Dinge kurz hinweisen. Am kommenden Dienstag haben wir eine Ausgabe von Literatur im Gespräch extra um 20.04 Uhr auch auf SR2 und zwar geht es um das Lieblingsgedicht der Saarländer, das war ja hochkontrovers auch in der Zeitung und da können Sie dann auch sogar mit diskutieren. Sie können auch dann abends bei SR2 anrufen und über dieses Gedicht sprechen. Nächsten Sonntag in Frage an den Autor auch ein medizinisches Thema. Von der Klinik Berus kommt Dr. Jürgen Horn zum Quälgeist Tinnitus, es geht also um Hören. Jetzt schönen Tag noch und vielen Dank, dass Sie hierher gekommen sind. Gerne.